0: Bueno ya estamos en directo. Eh, Cristian no sé si sigue por ahí.
1: Sí, sí, sí. ¿Me veo ¿no?
0: Eh, sí, te ves, creo que creo que estás trabado, si no me equivoco. Sí, está congelado. Pero... Yeah. Y ahora?
1: No. Uh. Sí, es congelado. Pero me escuchan,
0: ¿no? Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí. Eh, pero si podés apagar tu cámara y volver a encender, para que... Yo. Y ahora Pobre. sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, eh, creo que podemos... Allá ya está entrando la gente. Eh, un saludo para Emi, que manda un saludo ahorita para todos. Miriana salud. Salud. Es... Saludos saludo desde aquí. Eh... Saludos, saludos, Emiliana. Bueno, ya tenemos seis personas viéndonos.
1: Bueno, entonces, damos la bienvenida, creo. Sí. Ok. Sean todos ustedes bienvenidos al segundo capítulo de Antiquísimo, con su anfitrión, Cristian Castedo Vargas, junto a su colega y el más crack colega que alguien puede pedir, José Manuel Vega, y con el honor de tener, por primera vez que esperamos que vuelva por nuestro podcast, al querido profesor Rodrigo Montes Rondón, que tiene un máster en educación y tiene un licenciado en la contracción contradicciones de la vida, que hoy vamos a hablar de esas.
0: Aunque no le gustan los títulos, sí, ¿no? Que no Exacto, le gustan los eso, títulos, le metemos eso. títulos.
1: Eso.
2: Bueno, creo gracias, que... Gracias chicos y chicas, un, una genialidad de estar con ustedes. Eh, gracias Vega, gracias Cristian, y bueno,
1: para empezar, como ustedes quieran. Bueno, creo que, como han visto, el título del, del podcast de ahora va a ser... Eh, la, la educación y qué mejor, qué mejor invitado que un nuestro querido profesor de ambos. Vamos a tocarlo de una manera
0: bonita creo yo y divertida sobre todo. Quizá eh, lo, lo que teníamos pensado más que sea característico de nuestra forma, digamos de nuestro formato de podcast, era más que nada hacer una reseña, una recapitulación histórica, quizá de información, sucesos, eh, datos, pero tomando en cuenta los tiempos que corren, la situación que estamos y el tema que queremos hablar. Eh, creemos que por esta vez es más adecuado tratarlo de una forma de una charla, una crítica y un feedback entre nosotros, ya que, ya que estamos con, el, con Rodrigo, que, que la verdad que considero que nos entiende mucho más que cualquier otro profesor, quizá que haya pasado con nosotros, y quizá muchos de ustedes, los que nos están viendo, se puedan sentir identificados con alguna cosa que vayamos a decir, y por eso consideramos, entre los tres, que la mejor manera de abordar el tema es no entrar tanto en tecnicismos, ni datos, ni, ni historia, porque sabemos mm. que no entraron aquí para escuchar la historia y tampoco tenemos muchas ganas de hacer una recapitulación de, de, la, de, de, de la larguísima historia y complicada historia de la educación, porque podríamos estar aquí horas. Así que, por favor, Cristian, eh, yo te pido que, que puedas proceder con una pequeña introducción nada más a la historia eh, de la educación, para que posterior a eso podamos quizá empezar un poco a hablar sobre el tema actual.
1: Ok, entonces, qué mejor manera, creo yo, de tocar eh, de manera más concisa y precisa y de forma muy corta, la verdad, para irnos al, a lo que nos gusta y a lo que vamos a hablar en este podcast, que es de la educación actual. Pero para hablar de la educación tenemos que conocer sus orígenes. Todos conocemos, eh, y algunos más que otros, saben lo que son las escuelas platónicas, las escuelas de Aristóteles, Sí, que sí vienen siendo bien importantes, pero creo yo, y en la investigación que he hecho, de uno de los puntos que el profe aquí, con toda su sabiduría, nos mandó que, que investiguemos, el punto más relevante de la historia, si no, para mí, si no me equivoco, sería eh, lo de las escuelas prusianas, que según investigación investigación, ¿qué, ¿qué pasó de la, de la, en las escuelas prusianas? Básicamente en 1712, en Estados Unidos... Había una, ¿cómo decirlo? Habían, ta, habían muchas empresas que empezaron a, a necesitar mucha mano de obra. Pero la mano de obra que necesitaban, eh, había mucha oferta, pero había poca demanda, mejor se podría decir así, ¿no? ¿Eh? Entonces, es ahí donde entra el sistema prusiano y se crean las escuelas públicas, que básicamente las escuelas públicas eran simplemente un lugar donde iban. Donde no se hacían estudiantes, lo, me, se les podría decir, se for, no se formaban estudiantes, se formaban directamente empleados y, y mano de obra para las grandes industrias. Y ese sistema es el que venimos utilizando desde hace, desde que se creó, digamos. Creo, ¿Usted, profe, un tema que, o un dato que sepa sobre esta situación? A ver,
2: eh... Interesante lo que nos estás planteando, Cristian. Básicamente lo que dices es verdad. Las escuelas prusianas tienen un doble enfoque. Un enfoque ambientado a la producción, eh, probablemente más en la onda que te gusta, ¿no? De poder obtener mano de obra barata para pagarle menos y conseguir mejor rédito, ¿no? Y eh, por el otro lado es uh, esto de las escuelas públicas, pero que también tienen un cierto corte militar. Vean, la, la, las formaciones, todas estas cosas, responden a esa lógica porque lo que había que hacer era educar. Había que eh, educar, entre comillas, vía la disciplina. Entonces, somos herederos ciertamente de ese estilo educativo. Y si algún rato tienen las ganas de tirarse el rollo de unas dos horas y pico, vale la pena que vean un documental que está cargado en YouTube también, que se llama La educación prohibida, ahí también abundan sobre este tema y sobre lo que ha sido comentando. Pero probablemente lo que más nos interesa de, de este estilo es justamente qué es lo que ha, está cambiando ahora y por qué está cambiando, eh, o si no está cambiando nada, porque posiblemente la educación virtual también tenga muy, mucho de corte prusiano, depende de qué institución la quiera llevar y cómo la quiera llevar. Entonces... Eh, Creo que, que vale la pena no entrar, como decían tanto, en el debate histórico, porque es netamente aburridor si no le vemos una, un enfoque mayor a esto, más de, de profesional, y eh, más bien ver las experiencias, ¿no? porque ustedes también como, como estudiantes tienen una experiencia, tienen una lógica de, de ir viendo las cosas y Quienes nos están viendo ahora también tienen ciertas experiencias tienen ciertas lógicas que no siempre se condicen con lo que se esperara, ¿no? o sea que formamos gente feliz al final la educación es para formar gente feliz, pero pareciera que eh, por el rollo de contenidos, estas cosas es donde nos vamos metiendo
0: ahí a Ajá. hacerlo aquí, ¿no? No sé, ¿qué, qué dicen ustedes? Eh, yo algo que que sí valoraría más, quizá de, los últimos, quizá de los últimos seis años al menos, de lo que yo tuve oportunidad de, digamos, en el colegio, era que yo sí me di cuenta de que se pasó al punto de no solo enseñar como tal, sino de, de quizá evaluar un poco tanto la aceptación del profesor eh, como del alumno, de por qué se enseña eso y si realmente vale la pena. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando estaba recién empezando en primero de primaria, eh, yo me pasaba horas haciendo caligrafía, eh, quizás ap sí. aprendiendo cosas de, de memoria que yo no he usado eh, en mi vida. O sea, yo, de hecho, creo que, que, que agradezco o, o me siento, digamos, un poco eh, aprovechado de no haber realizado no haber gastado tanto tiempo en hacer caligrafía, por ejemplo, que mi letra es súper fea, pero me parece que, o sea, que no tiene un sentido como tal ya en los tiempos que, que corremos y viendo todavía para el futuro el, el hacer ese tipo de, de enseñanzas y de prácticas y lo que sí me daba cuenta era que muchas veces era incuestionable eh, muchas cosas de, se enseñan así porque así son y punto y, y yo recuerdo que yo a mi profesora no le podía decir nada no le podía digamos, llevar la contra porque yo era el malo que la hacía renegar digamos o, o quien sea, yo la verdad, que, la verdad es que sí fui, fui un alumno bastante tranquilo podría decirlo eh, pero yo ahora sí me doy cuenta de que si yo estoy en desacuerdo con cualquier profesor, sea usted, sea, sea quien sea, eh, me recibe con, con toda la amabilidad del mundo a, a saber un porqué, ¿no? Y eso yo creo que lo valoro mucho, cosas que, que quizás no gozaron ni mis hermanos, ni mis padres, y mucho menos mis abuelos.
2: Sí, eh, lo, lo, lo que dices es verdad. Una punta interesante de por qué nos ejercitan con esto de la caligrafía. Um, Japón, por ejemplo, está planteando de que más allá del primero de primaria, no debería ya hacerse escritura manuscrita, todo debería ser digitalizado. ¿Pero por qué les interesa que hasta primero de primaria sí haya algo manuscrito? Por el funcionamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro crea estructuras cognitivas a partir de la caligrafía y a partir de esa situación manual que no se desarrollan cuando uno está tecleando frente al celular, frente a la tableta o frente a la computadora. Entonces, tiene esa lógica. Obviamente, eh, es difícil contarle a un niñito, a ver, ¿sabes qué? Te, te va a ayudar para que tu cerebrito piense bien, ¿no? Cómo le haces entender esa lógica. Uh -huh. Pero, eh, probablemente sí, eh, el, el error está en no, no poder bajar esos contenidos o bajar esas esas ideas para poder encontrar esa lógica, ¿no? O sea, igual que vos, igual que la letra de Cristian, porque me acuerdo sus exámenes, eh, sí. la letra mía es patética, ¿sí? Y, y sí. se recuerdan las pocas veces que se me ha ocurrido escribir en la pizarra, era horrendo. Pero de, de todas maneras sí nos genera una manera de enfocarnos, una manera de pensar. Y eso sí puede tener su sabor. Pero por otro lado está todo lo que vos dices también, eh, de eh, cómo podemos generar una interacción en la que el estudiante más bien aprenda por curiosidad, por gusto, lo que ustedes están haciendo con esto del podcast. Yo les he pasado algunos contenidos, les he pasado ciertas cosas. Hemos hablado de varias cosas previamente a esto, no crean que no está pensado, eh, pero sí. eh, de todas maneras al final hemos llegado a la conclusión hagámoslo así de manera más amena, más más eh, más coloquial porque eso es lo que llega eso es lo que despierta la curiosidad en la gente Pérdense de las clases y las locuras que les hacía hacer sí. porque es lo que nos va a generar eh, ese interés en cambio cuando las cosas ¿no? la memorística oh, uh las sacadas al patio y, la, y las correteadas Acuérdense la, de la, la tirada correte, de piedras <ríe> uh, eso también en el parque urbano <ríe> Pero ven, T todo ese proceso genera genera interés y probablemente eso es lo que hemos perdido muchas veces en el tema de la educación, no generar ese interés eh, y puede ser un lío ahora con la educación virtual, porque al no poder estar en una interacción con el estudiante y demás, ¿cómo le despertamos ese, eh, ese gusto por lo que está yendo? Uh -huh. O cómo despertamos el interés por, por las cosas, ¿no? O sea, también me pongo a pensar en lo que pasa contigo, Cristiano, que de, desde que te conozco vas buscando eh, cómo generar recursos económicos, no solo por tu propio interés, sino por todo de ir ayudando en tu casa. Pero todo lo que tú has podido desarrollar dentro de esa lógica ha surgido mmm, porque detrás has logrado encontrar cómo poder implementar tus conocimientos para generar esa situación. Eh, a eso debería apuntar la educación. Ahora, que todos lo hagan ya se complica, porque hay cosas que sí son de, de onda memorística. Pero, por ejemplo, si recuerdan, mmm, o bueno, tal vez no, no, no lo recuerdan, pero si pueden investigar un poco sobre un señor llamado Jaime Escalante, un profesor boliviano de matemáticas, pero que acabó siendo el boom en Estados Unidos. Uh -huh. en la sociedad ah, sí, él
1: reformó, el... si no me equivoco, toda la educación de Estados Unidos, ¿no eh.
2: Eh, Gran parte de. Entonces, vean, él hacía matemáticas y logró que los chicos encuentren interés en ejercicios que pueden ser aburridores y demás. ¿Por qué? Porque les planteó el sentido final de la educación, ser felices, conseguir un sentido de vida y poder ayudar a la sociedad.
1: Si no me ¿Ya? equivoco, hay una película a ese profesor, ¿no es?
2: ¿No sí, hay ah, una peli. Yo eh, qui... con, con un
0: actor que es medio méxico. Eh, yo quizá, si sí, hablando un poco más de lo que de lo que estamos viendo ahorita con la educación virtual, eh, digamos en la implementación ya de nuestra plataforma eh, a nivel personal quizá, porque no, no podría hablar a nivel Santa Cruz y mucho menos a nivel Bolivia, porque reconozco que sí hay quizá organizaciones educativas que se, se manejan de mejor manera que la nuestra o de peor manera que la nuestra, y no, no vengo a discutir eso, pero sí podría decir que en general nuestra educación virtual está muy por debajo de educaciones virtuales planeadas para hacer educaciones virtuales. ¿Yo a qué me refiero? Eh, yo, por ejemplo, ahorita en mi, en mi plataforma virtual que tengo como estudiante, no importa qué materia, no importa qué tarea, ni qué profesor, ni nada, pero yo tengo tareas que tienen que ser entregadas de manera virtual, pero que me piden ser, en, eh, que me piden ser hechas a mano. Y, y eso a mí, digamos, eh, o sea, obviamente para mí es como un, un insulto a la inteligencia del, del alumno porque eh, hacer una tabla, una tabla de contenido eh, súper, digamos, sencilla, no tiene gran misterio, y hacerla a mano, o sea, a mí me parece una pérdida de tiempo, todo el, el crafting que tengo que hacer para, para llevar qué lápices, qué colores, que resaltar, un montón de cosas, para hacer una tabla que no voy a ver nunca más, entonces, eh, y encima una plataforma virtual, o sea, educación virtual, pero tenés que hacerlo a mano, tenés que hacerlo eh, analógicamente, digamos. Y, y me parece a mí una pérdida de tiempo. Y yo creo sí. que, que yo, al igual que todos los que nos están viendo, no tenemos tiempo para perder eh, haciendo ese tipo de cosas. Pese a que era un tema que me gusta, eh, lo que tenía que hacer a mí me, me causa como una disonancia, ¿no? Porque eh, hacer un documento eh, virtual, y yo lo, lo veo más como el lado de, lo voy voy a hacerlo, eh, que sea escrito para digamos para que la sufran, para que... Para que, para, con el gusto y ganas de hacerlos hacer O sea, porque realmente yo Quizá usted me pueda argumentar lo contrario No lo sé eh, Pero yo lo veo como una pérdida de tiempo Algo así tan simple como una tabla Algo que si yo hiciera de forma digital Que encima es súper gratis, súper versátil Lo puedo cambiar en cualquier momento y lugar eh, del mundo Y si lo mejor, si yo voy a compartir esa tabla con muchas personas El cambio que yo haga se refleja en todas las tablas O en todos los documentos que yo, que yo quiera hacer y es mucho más sencillo porque muchas veces me ha pasado, quizá a alguien más le ha pasado, que tengo que hacer un ensayo o algo, y tengo muchas ganas de decir muchas cosas, pero por la fatiga y por la pereza de escribir, acabo llegando un poco más, del, poco más del mínimo de páginas, ¿no? Y, y me parece un poco ridículo, claro. peor educación virtual, que tienes que hacerla a mano, ¿no? Y yo muchas veces he, he preguntado a ciertos, a ciertos profesores, ¿no?, de ¿por qué, por, qué, o sea, por qué me lo hace hacer a mano... Si yo puedo ponerle imágenes mucho mejores, puedo escribirle mucho más extensamente eh, y hacerlo resaltado, hacerlo en, el, no sé, lo que sea, ¿no? Para una mejor, leg legibil leg para una mejor legibilidad. Legibilidad. ajá eso eh, De esa manera, ¿no? Y lo, la, lo único, la única respuesta que me han dado es el de porque no siempre vas a tener una computadora o un celular a tu alcance. Eh, yo y que no, te digan eso en pleno claro, siglo 21, yo, donde... yo, no, yo no sé yo, yo no soy una persona de clase alta ni, ni mucho menos y yo creo que, que ninguno de ustedes es o no lo sé pero yo al menos las 24 horas del día o no las 24 horas del día pero mínimo, mínimo, mínimo eh, los siete días a la semana tengo acceso a un dispositivo que me permita hacer, hacer cualquier tipo de esos trabajos ¿no? cualquier trabajo de ese tipo y, y aparte, pues, entonces es todavía más ilógico porque en, entonces estoy gastando montones de horas de mi tiempo preparándome para la situación menos probable, que es que yo no tenga acceso a un dispositivo para permitirme hacer ese tipo de, de trabajos que encima eh, en el ámbito laboral, yo personalmente, eh, no, no es que lleve mucho tiempo en esto, pero yo no he visto eh, más que un, un par de veces súper, súper eh, contadas, digamos, ...que alguien tenga que escribir algo a mano... ...y mucho menos algo importante... ¿no? ...simplemente no pasan de ser notas o apuntes... Eh, ...escritas a mano... ...entonces me parece quizá una, una pérdida de tiempo... ...el hacer a mano... ...a este nivel educativo... ¿no? ...yo no, no, si bien no pongo en duda... ...de que, de que es cierto que, que... ...el movimiento de las manos... ...y, y hacer este tipo de escritura caligráfica... Eh, ...a menor edad... ...sí es provechoso digamos, para el desarrollo... Claro. ...yo creo que ya a mis 17... ...incluso mucho antes es un poco una pérdida de tiempo y un retraso al adaptarse al mundo del futuro. Porque usted quiere entrar a, cualquiera, a cualquier escuela virtual, seria, digamos, o, o universidad virtual, o centro de educación virtual, y todo es digital. Yo mismo he hecho muchos cursos en unas plataformas virtuales, que es, es el paraíso. O sea, es súper cómodo, es, súper, o sea, es una sonrisa hacer esas tareas, ¿no? Porque tenés todo ya hecho, tenés muchos materiales, y obviamente... Eh, son cursos pensados y diseñados con anticipación para ser virtuales, pero la forma de organización es eh, algo que podríamos, yo creo, que copiar súper eh, fácil y casi calcarlo y funcionaría igual de bien para nosotros. Esa facilidad y esa libertad de, ok, más importa el concepto que si lo hiciste a lápiz o no, o sea, más importa eh, lo, que, lo que uno quiera plasmar ahí, eh, quizás su idea, el reflejo de lo que sabe. Que en sí, si te tardaste mucho tiempo hacerlo, si lo adornaste mucho, eh, si no lo adornaste mucho, porque al fin y al cabo yo creo que, que el resultado final en contenido eh, es lo importante y lo demás son simplemente vueltas. O no sé si algo, alguno tiene algo Vega que decir.
2: ha centrado a lo que es la educación virtual. Bueno, a no ser que nos pase lo mismo que en Terminator, que llega la hecatombe y hay que volver a la época paleolítica que no creo, tienes toda la razón. Si, si es una educación virtual, tiene que estar mediada y desarrollada por medios virtuales. Obviamente entiendo que, eh, como dices, o sea, no todos disponen de las mismas situaciones, pero esencialmente eh, hasta los editores de texto de un celular te pueden servir. No necesitas tener Word ni nada, basta el editor de notas. ¿no? Y justamente, eh, a ver, ¿cu ¿cuál es la onda? La, la onda dentro de la educación virtual, es que la idea es cómo generas que ese conocimiento sea replicable y rompes esa lógica de eh, lo que es, no los derechos de autor, sino el tema del plagio. A ver, eh, la mayoría evita eh, o te, te va a decir, ne, necesito que lo hagas eh, de manera manuscrita porque así sé que no te estás copiando, no le has pasado la tarea, no sé qué, no sé qué. Pero podrías ingeniarte otra cosa, ¿no? Lo, lo que tú dices. O sea, cada quien vamos sabiendo, eh, los maestros, cómo es el estilo de una persona. Y ahí te vas dando cuenta de si lo que ha planteado tiene el estilo o no tiene el estilo. En tu caso es mucho más artístico. Ent eh, entiendo por el trabajo que vas desarrollando, tienes una visión mucho más compleja del asunto desde lo lingüístico. En el caso de Christian, yo, por ejemplo, me imaginaría un enfoque mucho más economicista, mucho más práctico, más uh -huh. que
1: una situación por, que si a... literaria
2: o po poética. ¿eh? Dale, yo
1: dale, creo Christian. que ahora que estamos entrando a este tema, eh, claro, creo que el mejor ejemplo que pudo dar Vega desde su persona y desde, el, el, desde lo que él ha vivido es... La falta, de, la falta de actualización que había para los, para los docentes de acá, al menos de Santa Cruz, a, a nivel Bolivia, en general, a, a nivel Latinoamérica, que era la, la educación virtual, porque la educación virtual no es algo nuevo. Esto ya, ya se viene implementando, hartos países lo tienen, y mal que mal, hay instituciones que ya dan títulos reconocidos en varias partes del mundo. La, o sea, estamos tan atrasados que los, los mismos profes, eh, no sé si es su caso, pero por lo menos en las entrevistas que he visto, en lo, en lo que he buscado, los profes, los docentes latinoamericanos creen y afirman de que eh, la educación virtual no puede sustituir a un docente. Y yo dije, pucha, si un estudiante desde su casa puede empezar a aprender mucho, a, a aprender a lo que a él le gusta, a lo, a lo que él se quiere dedicar, o simplemente aprender los, temas, los mismos temas del colegio, sin necesidad de tener tareas o de pasar exámenes en los que simplemente vas a, vas a, a, a memorizar para utilizarlo una vez en el examen, vas hasta capaz copiar. Tener todas las herramientas ya, pero nosotros a nivel latinoamérica no, 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 no habíamos despertado de no ser por este virus.
2: Eh, uh -huh. Sí, eh, tienes bastante razón, Cristian Hay mucha gente que está diciendo que en general en, en Latinoamérica estamos bastante atrasaditos Y, y de fondo tiene otros, eh, otras resonancias más la, la primera resonancia es que eh, mm, la mayoría va creyendo que hacer educación virtual Es hacer lo mismo que hacías en el aula, mediado por una uh -huh. cámara y por una conexión o sea, imagínense que yo aquí atrás tengo mi pizarrón y empiezo a dar mi... O sea, eso no es hacer educación virtual, para nada. Bien. Pero como, como tenemos cierto miedo a esta tecnologización y demás, eh, se complica. Por otro lado, tengan en cuenta lo que ustedes han dicho. ¿Dónde entra el interés? ¿Cómo gestiono el interés? Porque hasta en lo que dices, o sea... Cualquiera puede entrar al internet y consigue la información, va a entrar por donde le guste, por donde quiera. Obviamente por detrás hay una persona que tiene que haber facilitado esos contenidos, será un maestro, será alguien X o Y, X, uh -huh. pero uh -huh. hay alguien que te, que, que te los está facilitando. Entonces la lógica en esto sería cómo optimizo que el estudiante genere su curiosidad. Tampoco es eh, garantía de una educación virtual el estar clavado en reuniones de Zoom o el estar en cualquier plataforma, porque esas plataformas han sido diseñadas justamente para el mundo empresarial, para reuniones de empresas transnacionales que por la diferencia horaria sabemos que nunca van a poder coincidir en llamadas transnacionales. Entonces, eh, estamos adaptando tecnología que no está hecha para esta cosa y... Tecnología que sí está hecha, que es lo que dice Vega, eh, eh, la estamos desperdiciando. Yo ciertamente, por ejemplo, eh, de varias plataformas que he ido viendo de algunos colegios, entre ellas la propia nuestra del colegio, son plataformas que están diseñadas con esa lógica, donde el estudiante se mueve en la planificación de su tiempo, en su autogestión, en cómo va a ir desarrollando las cosas. Pero... Hay otras eh, experiencias, y las pueden ir viendo también, eh, ha salido un montón en la prensa, de gente que está asociando ciertas otras herramientas y dice, bueno, con esto yo ya lo conseguí. Digamos, ¿no? Y no es así, porque no, no, no son experiencias dentro de este proceso. y Lo que decían también, o sea, si el maestro con lo que escribe, con lo que te manda el video, con lo que te manda un podcast, con lo que te manda sí. cualquier eh, estrategia metodológica, no te al principio, por más que tú tengas empeño, no vas a entrar a ver la materia o vas a hacer para obtener los mínimos. Y ahí uh -huh. entra otra lógica. Para pasar. Exacto. Justo lo que dices. Entra la lógica de que en la educación virtual, sobre todo, lo que interesa es evaluar cómo el, estamos desarrollando habilidades blandas y habilidades sociales, cómo hacemos que estos conocimientos se conviertan en algo interesante, que lo podamos vivir y aplicar. Pero todos tenemos la lógica de lo que han visto también en las noticias. Pasemos todos con 51 que se cierra el año. Mm. Estamos acostumbrados a que nos pongan una notita y nos digan con esto sirves o con esto no sirve.
1: Ahorita vamos mm. a hablar del tema, a ver, yo creo que... Ya que lo, lo acaba de tocar, podríamos de una vez hablarlo. Se ha hablado mucho de que, obviamente, empezó la cuarentena y, si no me, si, si no me equivoco, cuando empezó la cuarentena, eh, los colegios no estaban dando tareas, si no me equivoco. Pero ya a partir, si no, un mes, un mes después, empezaron a utilizar la plataforma de Classroom, la mayoría de, de los colegios, ¿no es cierto?, y empezaron a mandar tareas. Y los alumnos, la primera semana de tareas, cuando... Cuando se dieron cuenta que sus colegios les estaban pidiendo que, que empiecen a enviar tareas y, y como obviamente los profes no estaban adaptados a esa tecnología, dentro de la, de la misma plataforma de Classroom habían, eh, habían di diferentes problemas y el alumno se estresaba, el profesor se estresaba. Y entonces los, todos los alumnos éramos oh, que se acaba el año. Eh, entonces, ¿para qué nos dan esto si nadie está aprendiendo? Si nos están enviando tareas, no nos enseñan, simplemente nos piden que hagamos esto y obviamente, uno, a ver, yo entiendo, yo como alumno entiendo perfectamente a todos que queríamos que se acabe el año escolar y que todos pasemos, sería increíble. Pero después, ponte de a pensar en la situación de los profesores, o sea, les cancelas el año y se cancelan sus su mensualidades, y de, o sea, no, digamos, no podemos ser tan egoístas en ese punto, pero sí es cierto que fue un agobio increíble para los estudiantes el saber que teníamos que presentar tareas, y así todo el tiempo, de una plataforma en la que al menos yo no tenía ni idea y que muy pocas, o sea ah, fue, fue muy feo utilizar la plataforma, a usted como profe ¿cómo le vino ese golpe de que tenía que empezar a enviar tareas para sus alumnos?
2: A ver, mmm, como Vega yo ya había tenido la experiencia de ser un eh, virtual eh, eh, un diplomado, cursos y demás, entonces uno se va adecuando a este proceso y ahí descubres que la tarea no tiene tanto sentido en esta cosa, ni el cuestionario o, uh -huh. o la situación de un examen, como el generar foros, como el generar debates. Porque ahí es donde realmente uno aprende a, eh, a descubrir qué es lo que está aprendiendo el estudiante.
0: Yo quiero aportar quizá don... un poco sobre eso, eh, pero de que, de que acabe vale, su... No, su idea, profe, tranquilo. Ah, ya. Este...
2: Obviamente, eh, por ejemplo, en, la, en las ciencias exactas, eh, tienes que tener cosas de ejercicios, porque eso es ciertas reglas. Y, y si ves a un ingeniero, a un arquitecto y demás, lo que hace es emplear esas reglas que ha memorizado para hacer sus cálculos y demás. Pero esa es una lógica eh, que no siempre se asocia dentro de lo que puede ser la enseñanza matemática. En matemáticas avanzadas, que es una carrera, ¿sí, ciertamente, dentro del espectro de las carreras universitarias, te enseñan a utilizar otras estrategias que no tienen nada que ver con la memoria, sino con el razonamiento lógico. Si esto está pasando aquí, ¿qué tiene que pasar aquí? Ya está, funciona una computadora. En el caso de las humanísticas, justamente uno adquiere más sabor eh, planteando ciertas cosas para que la gente desarrolle su propio pensamiento. Pero ahí también entra una cierta, un cierto dilema. Y esto eh, probablemente ustedes conocen experiencias, quienes nos están viendo conocen experiencias. Y sin decir que eh, la persona sea mala, vean que eh, también está muy asociado a cómo los maestros con esto somos los amos del saber y cada, ponemos nuestra varita aquí y ustedes aquí, digan. O sea,
0: uh -huh.
2: eh, nosotros somos los que sabemos y ustedes tienen que aprender. Y nos cuesta, digo no, por todo el gremio, digamos, ¿no? es que personalmente me cuesta. No, nos cuesta bajar al hecho de que sepamos ser coaprendientes con ustedes. O sea, por ejemplo, esta plataforma que estamos utilizando, cuando Vega me la contó, yo ya había medio visto alguna cosa y me parece súper genial, pero ustedes han estado explicándome varias cosas que yo no las estaba manejando. He sido el estudiante, ustedes han sido los maestros. Entonces, si lográramos entender que los maestros también tenemos que aprender junto con ustedes, que tenemos que resignificar lo que ya sabíamos, que esto nos permite construir nuevas cosas, la educación es educación. En cambio, lo otro es mera transmisión de conocimientos, que no es garantía ni de calidad educativa, ni de que ustedes hayan aprendido algo. Porque justamente por lo que dicen, les mandan la tarea, bajan la cosa del, in del internet, lo googlean bien, y si quieren, para evitarse el tema de que les digan, lo has bajado de Google, buscan un buscador un poco más extraño, y
1: listo. Y ponen su tarea y está. Y los maestros, eh,
2: genial, lo hizo bien, tiene 100. Ex
0: exacto, eh, exacto, hay algunos que copian directo. Yo quizá, eh, bueno, pese a que hablamos de un montón de cosas ahorita en estos 10 minutos, eh, pasando un poquito para el tema de, de copiar, eh, y, lo que, y hacerlo a mano, digamos, quizás que te da un poco más de veracidad a tu trabajo. Yo más bien diría que no, eh, porque personalmente es muy fácil tenerlo, digamos, al hacerlo digital, saber, eh, sin siquiera leerlo, ¿no? Sin siquiera leerlo, solo saber qué palabras se repiten en qué trabajo o qué frases. Entonces, uh -huh. sin leerlo, el profesor, un filtro automáticamente que se hace, ¿no? Ya tiene una idea, porque yo no, sé, yo no sé usted o los demás profesores, pero yo no creo que lean 120 ensayos de 5 páginas, ¿no? cada, cada profesor. Entonces, al tenerlo así, porque se toma la, la información se toma como un valor de información y no como una foto, digamos, es mucho más fácil filtrar qué trabajos se parecen entre sí para saber cuáles son de verdad, cuáles son falsos, y quizás solo leer esos trabajos y ahorrarse tiempo. Pero yendo más al punto de, de si vale la pena más hacerlo quizá eh, a mano, yo personalmente, eh, ya en sí hacerlo a mano, yo estaría más, eh, más propenso a copiarlo, porque de por sí ya me da una pereza hacerlo a mano, peor encima sumarle el trabajo de pensar lo que voy a escribir. Yo honestamente, no sé si alguien por ahí en los comentarios puede decir si le pasa lo mismo o lo contrario, estoy hablando de burreras eh, yo si lo hiciera, digamos, todo digital, creo que es mucho más probable, pero muchísimo que plasme lo que yo realmente pienso, lo que realmente quiero decir, porque ya me estás alivianando eh, la carga de plasmarlo y simplemente lo único que tengo que hacer es dejarme llevar y escribir lo que yo quiera. Eh, lo que acabas de decir es una verdad absoluta. Nada más. Eh, pasando quizá sí, un poco... Y además... eh, perdón, pasando un poquito al tema quizá de, de generar interés, eh, obviamente estamos discutiendo eh, con el precepto de que estamos o tenemos que avanzar cosas que no nos interesan eh, a cada uno por separado ya lo que, sus gustos y sus Exacto. aspiraciones, eh, quizás es un impedimento muy fuerte, pero yo creo que, que se puede explotar mucho, mucho más en los intereses que realmente tiene el alumno. Por ejemplo, yo personalmente yo no creo que vaya a dedicar mi vida a nada que tenga que ver con la química, yo lo dudo muchísimo. Eh, y en mi experiencia de educación virtual, yo he conocido un montón de plataformas y una que, que creo que vale la pena mencionar, que cualquiera de ustedes lo que nos está viendo puede ir y aprender no es mención para absolutamente lo que le dé la gana por, no sé, hay cursos de, de, de 9 dólares, eh, lo que le dé la gana en 3 días, se llama Skillshare si quieren pueden ir ahorita, creo que lo voy a dejar en la descripción después, que es una plataforma hecha por Dios, porque básicamente eh, una persona que sabe mucho de un tema, específicamente por ejemplo, eh, a, a Rodrigo le gusta la carpintería, pongámosle un ejemplo, ahí hay, desde cursos hechos por carpinteros eh, que simplemente quieren generar dinero extra y están impartiendo conocimiento en base a la experiencia cursos que te toma no más de un día hacerlo que yo he hecho personalmente y he aprendido un montón de cosas, O sea, yo personalmente he mejorado mucho la calidad de mi trabajo eh, en base a hacer pequeños cursos eh, quizás más a profundidad sobre algún tema que me gusta tanto como como temas de inducción, introducción a ciertos, a ciertos temas, cualquier tópico que ustedes quieran desde Humanidad, humanidades, artes, ciencias exactas, administración, eh, no sé, lo que, lo que sea, eh, a un precio muy, muy bajo. Y para mí eso es un, un, un súper acierto porque son hechos por personas que aman el tema, que, que quizá tuvieron muchas dificultades al aprenderlo y hacen un curso para que a vos no te pase eso. Y están hechos para personas que aman también ese, ese tema o lo que se quiere enseñar en ese curso. Y hay montones de cursos. Incluso hay, no sé si no, creo que conoce más, eh, Masterclass, que ya quizás es un poco educación uh -huh. de, de más alto nivel, pero básicamente están los mejores, los más destacados iconos eh, de ciertas áreas de, de la ciencia, de la producción, del arte, dando clases en Masterclass. Obviamente el precio es mucho más elevado, uh -huh. pero quizás si, si uno quisiera profundizar mucho más en un tema, puede entrar. Yo no he hecho ninguna clase de Masterclass todavía. quizá en un, algún momento la haré. Eh, pero a mí me parece una, una maravilla porque tenés eh, unidades las cuales se dividen en lecciones y cada lección trae recursos, trae quizá algunos videos eh, extra que son de libre acceso, por ejemplo de YouTube, en la que te explica más a profundidad cómo usar ciertas herramientas o, o cosas que estás metiendo en tu trabajo, en lo que querés aprender. Y lo más importante es que tenés un foro. Eh, yo personalmente algunos cursos que hice eh, ...porque siempre te, te ponen proyectos finales... ...muy importante que te haga un proyecto final... ...que puedes hacer lo que querrás... Eh, muchas, ...muchas veces yo he tenido ciertas dudas... ...y otras personas han tenido ciertas dudas... ...que me han preguntado sobre mi proyecto final... ...y es, es muy bueno porque quizá uno quiere saber algo... ...realmente, realmente muy específico... ...entonces vos vas al foro y pones... ...discúlpame, ¿sabes cómo puedo hacer esto? Eh, ...tengo este problema... ...y alguien te responde... ...y me ha pasado eso con cursos que se han dado... ...incluso hace 5 años que siempre hay alguien que te responde a los pocos días cómo resolver ese problema. Entonces a mí me parece, me parece muy bueno, incluso el mismo profesor eh, te responde cosas ahí o tienen algún encargado que está respondiendo preguntas. Y me parece una maravilla que, que quizá pudiera, pudiéramos nosotros implementar más esas cosas. Aquí yo no, no conozco muchas escuelas virtuales que se manejen en ese, en ese tipo de, de sistema, pero me parece una, una maravilla, eh, tanto por el tema de generar interés, porque estás, estás aprendiendo de, profes de profesionales realmente destacados, y tanto como para ponerlo en práctica. Y lo bueno es que tu proyecto final puede ser lo que vos querrás. Estás en contacto con todo el mundo, eh, podés hacer feedbacks, podés incluso eh, hacer, participar en foros que son de cursos que no has hecho. Y, y claro, eso te, te, al final eh, te da mucha, mucha ventaja. ¿no? Incluso si, si habláramos de educación virtual gratuita, yo le aseguro a cualquiera de ustedes, eh, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere aprender fotografía, o lo que sea, que yo sea muy poco, por ejemplo, eh, yo les aseguro que en menos de tres días, o a rajar una semana, no les digo que pueden ser fotógrafos, pero yo les aseguro que si meten sí. si se ponen un poco en algún curso que es súper barato, eh, van a salir con una buena noción de cualquier tema de ese tipo. Incluso quizá producción de música, producción de audiovisual, lo que sea. Y si hablamos de educación gratuita, eh, si les gusta quizás tienen un poco más ganas de, de investigar por su cuenta, o, o se, se pueden dar la tarea de hacer ese tipo de cosas, sin gastar nada, se puede aprender realmente muchísimo. Y yo creo que quizás sería muy bueno eh, poder cuantificar eso en nuestro sistema educativo eh, y que realmente valga como, como un registro, ¿no? Porque, por ejemplo, este podcast, yo he aprendido sí. eh, mucho más haciendo este capítulo y el capítulo 1 que fue el anterior jueves, sobre, sobre organización, sobre producción, sobre historia, sobre política, sobre economía. Aprendí más en esta semana, en estos ocho días, que en todas las clases de geografía Ajá. que yo pasé en estos cuatro meses de cuarentena. Sí, de hecho, y,
1: sin y, ir y, más y, lejos, ¿puedes.? Perdón, por, por favor. No, no, de,
2: de, dale, Cristian, dale.
1: No, que iba solamente para corroborar, sin ir más lejos, para las personas que están escuchando y quieran corroborar todo lo que eh, Vega está diciendo. Literalmente, Google ofrece cursos gratis con títulos que él va a dar. De hecho, yo, estaba, yo esta cuarentena a mediados de esta cuarentena, estaba haciendo un curso de Google, justamente que vos pones en serio en Google, cursos de Google gratuitos y los tienes. Y, y están certificados que valen en muchos países. Era un curso sobre desa de desarrollo de apps y me quedé a medias por por motivos de tiempo, eh, pero en serio, hay mil y maneras de implementar los cursos que ve acaba de decir, y lo mismo, creo que en esta parte podríamos mm, empezarnos a, a dar vuelta en el hecho de que, es, de que un alumno tiene tanta accesibilidad hoy en día a hacer lo que le gusta y con lo que le gusta dedicarse a eso y conseguir un empleo sin necesidad de ir al colegio o sea, no vamos a, no vamos a poner este, este tema de debatirnos ahorita porque podemos tirarnos mucho tiempo como hace unos dos años, si no me equivoco, ¿no es así, profe? Pero Ajá, exactamente. Sería así, exactamente. lindo, por ejemplo, para los que no sepan, sí. el querido profe me dio la oportunidad una vez hace, do, hace dos años de dar una clase en, en su horario de él y fue lo más productivo que él ha hecho para mí. Digamos.
2: Y vean, eh, eh, claro, porque te ha dado rédito <risa> ah, <risa> A mí también eh, A ver, ve, ve, vean lo que, lo que acaban de plantear Es súper es genial Primero eh, Si la educación volviera a enfocarse A partir de lo que nos gusta Tendría mucho más sentido Y ahí rescatamos lo que Cristian Estaba planteándonos al principio Toda esta onda de los eh, griegos clásicos Con eh, Sócrates, Platón, Aristóteles ¿no? Porque ellos parten justamente de plantear cosas que eran de interés, eran de necesidad para el momento, para esa sociedad, y a partir de eso van desarrollando esos elementos. La segunda cosa que me parece súper genial es cómo están enfocando el tema de lo que debería ser una educación virtual real. Eh, yo estoy a favor de todo lo que ustedes plantean y creo que también li liberaría de mucho estrés al maestro eh, el poder Entrar. desarrollar cosas así, porque es mira, eh, tienes tales inscritos en tu materia, quieren aprender esto, vos les vas poniendo cosas que son ejes disparadores, no son, eh, te voy a dar un conocimiento para que te lo aprendas de memoria, ¿sí? Y, por otro lado, también vean cómo eh, estamos demasiado acostumbrados, y ustedes lo saben porque lo hemos visto justamente en clases, a que eh, haya una especie de la palabra verdadera sobre el conocimiento, ¿no?, uh -huh. o sea, eh, históricamente sí. tiene que ser así porque lo dijo tal persona, ya lo dijo tal persona, pero tengo todo el derecho de cuestionar y pensar que las cosas pueden ser distintas, y la realidad mira demostrando si lo que estoy pensando es válido o no es válido para nada. Entonces, eso es lo que se va consiguiendo cuando uno se mete a escarbar estas cosas. Básicamente, también vean, toda la comunidad de Linux, y todas las cosas que se hacen con Linux y todo el software libre, funciona como Vega nos ha planteado es una persona que luego van abriendo sus comunidades te van planteando soporte te dicen mira a mí me ha pasado esto y lo he solucionado así pero depende de la distro que tengas y en mil otras cosas ¿no? entonces eso es justamente un aprendizaje colaborativo en el que no me interesa quedarme con el conocimiento para mí me interesa distribuirlo y ahí entra otra de las cosas o sea, Piensen que en general en la mayoría de los lugares a lo que menos le interesa a la gente es invertir en educación. Lo uh -huh. que decías, eh, Cristian, con el tema de, de, de los que querían eh, cerrar el año de escolar y demás, de, en el trasfondo es que no nos interesa la educación realmente.
1: Es que no de nos de esa... interesa, o sea, porque, a ver, no vamos a, a generalizar en que a ningún alumno no le gusta ir al colegio porque no es cierto. De hecho, acá en mi casa hemos, hemos filosofado de este tema eh, ju justamente la noche anterior y llevamos un debate entre mi hermano, mi padre y yo por diversos temas. Mi, mi hermano y yo decíamos que el sistema educativo debería cambiar, mi padre decía que no. cosas. Pero si es cierto lo, lo, lo que usted nos está diciendo, y, y es más que obvio, no le interesa ir al colegio al alumno porque no, no le gusta el ambiente en el que estás aprendiendo algo, como dijo Vega, que te enseñan cosas que no vas a utilizar, que al menos no vas a utilizar en tu vida que vos crees que no vas a utilizar. Claro,
0: según tu orientación. Que,
1: ajá, según lo que, vas, lo que vos estás pensado ser de grande, porque, a ver, pongámonos serios, las personas al, sí saben lo que quieren ser y si no te gusta la matemática, no, te vas por otro lado. Pero te, el colegio, como decía, el sistema prusiano en la investigación, el colegio es una réplica exacta de las cárceles. El, el toque de timbre, el, el formarse eh, de menor a mayor en las filas, eh, es lo mismo. O sea, es, vivimos, la, es una cárcel, pero eso sí, no vamos a decir que no nos dejan expresarnos porque no es cierto. Porque como usted y como muchos profes algunos, no sí te dan la libertad de expresión. Y lo lindo que a mí, que, que a mí me gusta es que, en, en clases puedes debatir con el profesor que es una persona que sabe por, por algo está ahí pero tal vez no lo sabe todo y empezamos a, a debatir como usted y yo hemos hecho en su tiempo y aprendemos mutuamente eso es algo hermoso, aprender en, entre dos personas que se podría hacer bien por, vir,
0: por virtual eh, ahora que ah, sí, sí. Eh, no, perdón profesor
2: eh, no, de, 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 básicamente lo que decía Cristian es verdad O sea, a ver, el tema de la, de la formación, del timbre, no sé qué Era la manera en la que nos introducían en la disciplina La educación virtual exige una disciplina súper más rigurosa ¿Por qué? Porque necesito yo establecerme el horario No me lo va a poner el maestro Yo necesito saber cómo voy a organizar mi ingreso a mis cursos dentro de mi plataforma Yo necesito organizar en mil otras cosas tiene sus beneficios, obviamente. Eh, claro. Y en el caso de lo presencial, probablemente todo depende de cómo generamos justamente ese interés. O sea, a ver, eh, hay materias a las que a ustedes probablemente les encantaba escuchar el toque de timbre o les encanta escuchar lo que saben. ¡Wow! Nos toca con este profe o con esta profi. Sabemos que lo vamos a pasar bien. Nos va a gustar el espacio. Pero hay otras en las que el toque de timbre era sinónimo de, vamos, lo más lento que podamos que nos toca con tal persona. Y justamente eso tiene que ver con el interés, con, con la movilidad. Y ahí les voy a jalar una cosa bien interesante, no todos son fans, yo sí soy fan, pero sobre los gustos no hay nada escrito. Vean lo mismo que pasa con Star Wars y todas estas películas en las que nos muestran la lógica de un maestro y de una persona. ¿Qué aprenden los Jedi's? Aprenden justamente por esto, por lo que van a ir utilizando y por lo que van descubriendo en sus eh, lógicas. Lo mismo pasa en el lado oscuro de la fuerza. ¿Qué pasa en todas las películas que tienen que ver con educación o con estas cosas y lo que nos apasiona? Porque la persona es carismática y nos permite desarrollar estas situaciones. Entonces, si todos los maestros y si todos los estudiantes estuviéramos viendo eso, hay un paso ganado. Pero el otro paso, y ahí es donde me interesa que ustedes explayen harto, es el siguiente. ¿Cómo hacemos que a la sociedad y a los padres interese esto? Porque no, no a todos los padres les interesa una situación así, porque eso implica también generar parte de su esfuerzo, de sus cosas y de empezar a decir ciertos elementos, aunque antiguamente aprendíamos justamente por lo que los padres nos contaban. Ahí les cuento una anécdota bien Tarada, pero que puede servir para ilustrar. Mm, todo, si sí. creo... es doctor en física y eh, cuando yo tenía tres años mmm, lo venían a recoger de su trabajo, él trabajaba en lo que ahora es el tema de, la, de lo de la energía atómica, ¿Sí? en esa época uh -huh. se llamaba COBOE, la corporación boliviana. De... Lo venían a recoger de la oficina para llevarlo porque la planta estaba por viacha y lo, yo me ponía a hablar con los choferes, me decían, ¿de grande qué quieres ser? Nunca les he contado esto, se los cuento porque hay confianza y porque sé que la gente que nos está viendo lo entiende. Yo les decía, yo quiero ser chofer de camión basurero, pero no quiero ser como tu tío que ha estudiado mucho, que no sé qué. Sí, ha estudiado mucho, pero no gana demasiada plata. En esto, Cristian, yo tenía un enfoque muy económico. Y lo segundo es que no sé si le agrade agra mucho su trabajo, pero en cambio, al manejar un camión basurero, uno recorre la ciudad, ve gente, diálogo, tres miserables años. ¿sí? Entonces, eh, y ahí, mmm, esto tampoco les he contado, mi primera profesión es ser mecánico automotriz, soy comedio mecánico automotriz. ¿Quién lo diría? La época en la que la, la inyección electrónica recién entraba
0: en ¿Quién lo diría? ¡Madre mía! ¿Eh? Lo que se descubre entonces, en un podcast. Bueno.
2: Eso, lo que se descubre en un podcast. Vean, entonces, eso surge porque mi familia le interesó fomentarme muchas cosas. Y en algunas me fomentaron y dijeron, bueno, hemos puesto plata pero no te gustó y ya está, listo, no importa. Porque has descubierto algo que no te gusta. Entonces, eh, y no es que mi familia haya pagado en plata, digamos. Pero son estas situaciones. Y ahí entra la otra parte. ¿Cómo generamos que la, a la sociedad le interese hablar de la educación y le interese invertir en educación? Vean que los presupuestos más pobres en, en nuestro país, y en general, son la salud y la educación. Uh -huh. Aunque con eso podríamos conseguir todo.
0: Eh, yo creo, si tuviera que, que decir un poco algo, eh, aparte de lo que habló Cristian sobre la educación persona a persona, que yo creo que, que sí se puede explotar mucho... Y yo veo que sí se hace, pero no lo conocemos mucho, al menos aquí en este lado del mundo. Y es que claro. eh, muchas veces eh, yo me he topado con plataformas, como ya les dije, como Skillshare y muchas otras, en las que eh, alguien hace alguna obra o un trabajo o algún tipo de procedimiento eh, profesional muy específico o incluso general, quizá de introducción o de Essential Training, y te ofrecen un curso eh, en la que vos podés hacer ese mismo proyecto con, con, de la mano con esa persona de 0 a 100. Y lo bueno es que cualquiera de nosotros, eh, yo no tengo ningún título de nada, eh, yo creo que Christian tampoco, y creo que muchas de las personas que nos están viendo no tienen ninguna titulación profesional, digamos, eh, pero lo bueno y lo que me fascina de la educación virtual que tenemos ahora es que yo, eh, usted profe, Christian, podemos dar un curso de cualquier cosa de la que sepamos mucho como para enseñar y transmitir, y podemos sacar un rédito de eso y otras personas que, que no a lo mejor en ese curso no lo va a dar en una universidad o no te lo va a dar un instituto porque es algo muy específico, pequeño o un tema muy poco solicitado. Y podemos aprender básicamente lo que sea. Cualquier cosa del tema que se le ocurra, hay alguien que quiere enseñarle y hay alguien que quiere aprender. Ya sea muy, algo muy específico, algo quizá muy insignificante o algún tema muy cerrado y, y poco conocido. Eh, eh, yendo un poco más por lo que, por lo que dijo el profe de, de lo que es el, el gran profesor y el pequeño alumno y que muchas veces esos roles se cambian, yo quizás sí me siento, bueno, quizás yo siento que al menos nuestra generación vivió esa transición que se hizo de golpe, yo diría al menos para cuando yo estaba en sexto más o menos, diría que ahí eh, yo recién me sentí más en la libertad de poder cuestionar a mi profesor. Y preguntarle, sobre todo principalmente en el área de ciencias humanas, digamos como ciencias sociales o quizá un poco literatura, no tanto en matemáticas, física y biología puede ser, pero yo sí me he sentido con la libertad, sobre todo con profesores como usted o como muchos otros que pueden pasar por nuestra vida y que van a pasar seguramente, en las que sí se le puede preguntar con un, con un tú a tú eh, muy cercano ¿no? y en la que no se siente como si estuvieras hablando con alguien que sabe más que vos, sino con alguien que sabe cosas que vos no sabes, y que vos sabes cosas que esa persona no sabe. Y que al final, eh, eh, al cambiar de manos la información, acabamos ganando todos. ¿no? Y eso a mí me, me hace muy feliz porque muchas veces eh, el conocimiento, eh, para mí en lo personal, el gusto de saber tanto es poder contar muchas cosas acerca de eso. A mí, me, por ejemplo, me fascina que me pregunten cosas eh, de, de cosas que yo sé o de cosas que no sé tanto, pero que quiero aprender, como la idea de hacer este podcast, por ejemplo, que se basa en esa dinámica, yo creo, eh, y yo creo que ahí está la educación. Lo malo quizá, eh, que por qué no le interesa mucho a la gente mayor, es que ya están, eh, diría yo, eh, muy cerrados en un método que ya les ha funcionado y con el cual ya están muy incrustados y para qué cambiar ¿no? O sea, eh, yo lo veo quizás desde ese punto de vista de, ok, a mí me funciona esto, yo ya tengo una familia, que son padre de familia una persona mayor, ya tengo una estructura de vida hecha, eh, no le veo sentido a buscar otra manera de hacer las cosas si la que yo hago ya me funciona. Y, y el poder, para mí lo, la única falla, el único problema que queda, solucionar, que queda por solucionar en este tema es el poder cuantificar el aprendizaje que yo hago por separado de mi, de mi matrícula de estudiante de colegio o de universidad quizás, eh, poder cuantificarlo y que eso valga un algo, que eso se me tome en cuenta como una nota, porque yo podría ser el alumno eh, más aplazado de mi curso, pero realmente eh, podría estar eh, muy arriba, en un medidor, digamos, si hiciéramos de, de la, la cantidad de cosas que yo sé sobre el tema que a mí me gusta y al cual me quiero dedicar. ¿no? Quizá que, que yo le meto de lleno a mi vocación, eh, porque ya sé lo que quiero. Y obviamente yo entiendo que no todo el mundo sabe exactamente lo que quiere, pero yo estoy seguro que al menos saben lo que no quieren. ¿no? Y, y eso quizá, si nos pudiera hablar usted de, de si se podría hacer al, quizá algo más selectivo a partir de cierto curso. Quizás eso me lo pueda aclarar un poco más usted, porque sabe mucho más de pedagogía que yo y que Cristian, supongo. Eh, y entonces, me parece que sería un tema muy, muy útil de ver y muy bueno de ver. Yo, si, si tuviera que hablar tema universitario, a mí me gusta mucho una universidad 100% virtual, que yo les recomiendo que vayan, que tienen un podcast que es todos los jueves en la tarde, si no me equivoco, que se llama Platzi. Eh, Platzi es una universidad virtual mm. Eh, sobre, se dedica más ellos a la programación y el manejo de datos, pero tienen realmente cursos de, de todo tipo, en la que se paga como un Netflix, creo que se paga como, como 20 dólares o 30 dólares, algo así, al mes, la y tenés, tenés acceso a todos los cursos, y hay montones y montones de cursos. Y lo, lo que a mí me parece más interesante, que yo no se lo exigiría, digamos, a nuestros profesores, que yo ya tengo conocidos, eh, que es que ellos, cada profesor, eh, apasionadamente, porque si vos lo ves, el podcast y los programas que tienen, se nota que lo hacen porque les encanta. Ellos tienen una, una emisión, tipo la que estamos haciendo nosotros, sobre su tema de su clase, eh, pero ya como un, como un cuya, ¿no? O sea, como un preguntas frecuentes, dudas, eh, que uno puede entrar, aunque no hay aunque no esté dentro de la universidad, puede entrar a preguntar, a decir cosas, y es una conversación abierta, ¿no? Entonces, eh, me parece una excelente idea. Aparte que, que el, el fundador de la, de la universidad, se llama Edgar, Edgar García, si no me equivoco, eh, y es una de, de las 10 personas más influyentes en el mundo de la tecnología. Entonces es, es para mí un, un boom, digamos. Yo la tomaría esa universidad como ejemplo quizá de lo que podría llegar a ser nuestra educación virtual. Eh, creo que algo pasó con, con Rodrigo. ¿Me escuchas con Sí, yo te escucho.
1: También. Eh,
0: profe, ¿me puedes escuchar? Eh, bueno, eh, creo que... Vamos a tener que a seguir, seguir un rato sin, sin Rodrigo. Algo que querrás decirme... Escucha,
1: si, es que si no nos escucha el profe, bueno... O, a ver, si tocamos tema universitario, te parece que ¿Te parece
0: complicado? que leamos los comentarios un rato hasta que pueda volver la señal de Rodrigo? Eh, profe, si, Léelo, por favor, si, para me, mí. si me puede escuchar, desactive su cámara y vuelva a la activar, o sálgase de la llamada y vuelva a entrar, por favor. Eh, a ver, por aquí decía Nayeli, eh, en muchísimos sentidos es más conveniente la educación virtual al investigar, aunque sea algo que te queda mientras en, mientras en el aula no siempre es así. Ah no, perdón, eh, al investigar, aunque sea algo se te queda mientras que en el aula no siempre es así. Y dice, eh, y entrar a la educación virtual eh, nos damos cuenta de que si no entendemos algo hay otros métodos para aprenderlo. ¿Vos tendrías algo que decirme acerca de eso? Eh, porque hay muchos más comentarios. Es, es que, leer. a ver, podríamos... Es que, a ver, si entramos al tema de lo que sería educación
1: virtual ya como un suplemento para, la, para lo que serían las escuelas, imagínate según, o sea, porque, a ver, ¿cuántos profesores se quedarían sin empleo? Porque... ¿Vos crees que algunos profesores se quedarían sin empleo? Yo creo que sí. O sea, hartos se la buscarían, pero no todos... Pero no todos saldrían a, a flote, sobre todo que ya hay algunos que que ya tiene su canal. Después también podríamos hablar de lo que es el sistema educativo como tal hasta el momento de la universidad y si es que está funcionando como tal para generar empleo en el país.
0: ¿Te ha dicho algo el profe? Eh, sí, estoy hablando con él ahorita. Eh, sobre lo que dice Nayeli, eh, sí, me, sí me parece, bueno, me parece acertado en cierto modo, pero la verdad es que tiene que ser muy, muy bien estructurada la educación virtual. A mí me parece que la que estamos al menos llevando nosotros que fue como respuesta a una crisis eh, inesperada, obviamente era lo que no se, tenía, no se tenía planificado. Entonces, eh, eh, los o sea, estamos improvisando, ¿no? Hay que decirlo. Y tenemos, profesor, que decirlo. tenemos profesores que no, no están ni capacitados para enseñar en este medio, porque yo no sé otros colegios y quizá otras unidades educativas, pero eh, nuestros profesores al menos eh, son, son ya muy mayores, ¿no? y muy pocos son los que, los que realmente considero yo personalmente con la capacidad de, de poder impartir una clase online y, y compartir recursos, etc. Porque, que eso yo creo que es lo que falta, ¿no? Porque yo realmente más aprendería, o más aprendo en sí, de los recursos que me dejan, que de la clase como tal. Porque es muy volátil, eh, yo creo, el humor de una persona, ¿no? Yo, honestamente, al levantarme a las 8 de la mañana para hacer una clase de lenguaje, como que no tengo muchas ganas. ¿Ya volvió, Rodrigo? Uh
2: -huh. sí. Eso, Vega, gracias. Para que veas, mis mi celos es son estos circuitos... No, profe, no pasa nada. Los recursos de memoria. Eh, lo, lo que estabas planteando, Vega, es súper interesante. Eh, lo primero, creo que eh, el, el país tiene experiencias en papel. La anterior ley educativa y la actual ley educativa plantean justamente el poder desarrollar esta, esta especie de orientación vocacional. La anterior ley educativa lo planteaba en lo que sería más o menos segundo de secundaria y aún no podía migrar, unos cuatro años, hacer una formación técnica neta y lanzarse a trabajar. Antes de eso, eh, eh, en, bajo el código de educación del país también existía esa posibilidad de migraciones. En la experiencia que yo les he contado de la mecánica automotriz, yo he salido mecánico antes de que ser bachiller en humanidades. Se permitían estas situaciones. Actualmente se espera que lo del bachillerato técnico humanístico funcione así, pero eh, se complica dentro de una lógica, que eh, no hay gente que eh, sepa mucho de cómo orientar vocacionalmente. O sea, no, no hay gente que se, se lance a eh, descubrir lo que estaba ocurriendo. En esto, por ejemplo, lo que tenemos en el colegio con orientación y demás, es parte de esa lógica de ir desarrollando. La carrera donde doy clases en la universidad, la carrera de psicopedagogía, es parte de la profesión de un psicopedagogo y ayudar en esto de la orientación. Pero también está muy metido en la idiosincrasia del pueblo, de que si no tienes un título universitario como licenciado, ingeniero, arquitecto, doctor, en, no son doctores en leyes, pero pues, pues, firman como doctores, son licenciados en Derecho nada más. Eh, entonces la, la, la gente no es nadie, ¿no? Entonces lo, lo mismo que me preguntaban ustedes, ¿cómo lo presentamos? Me encantó la, la, la licenciatura que tengo, gracias a Cristian. Pero vean... Eh, no es una... A la, a la mayoría de la gente le encanta lo de los títulos porque creen que con eso ya hay un estatus de decir, yo sé, o yo tengo esta situación. Y ahí lo, lo otro complicado es eh, que a los maestros, mmm, yo no sé si, si es tanto que ya les cuesta porque les ha funcionado el, el método... Como que cuando nos vamos haciendo mayores, los miedos son mayores, son mayores también. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes han visto lo de la zona de confort, supongo, ¿no? y, y Luego hay la zona del miedo, la zona del aprendizaje y la, todas estas rectificaciones A la mayoría le da miedo hacer ese paso de la zona de confort a la zona de miedo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando vas teniendo ciertas estabilidades dices, bueno, aquí estoy bien, me a gusto me voy a mover, ¿no? entonces lo, lo que vos Vega, estás planteando y lo que Cristian también ha ido planteando justamente necesita de personalidades o de que en la escuela también les vayamos motivando a, a arriesgate
1: quien no arriesga no va a ganar nunca el tema que está tocando profe
0: me pareció increíble eh, y ex exactamente ¿puedo leer un, unos comentarios que están poniendo acá?
1: de una sí, vez?
0: Dale, dale. Eh, bueno pregunta Vladimir Mauricio, eh, hace unos 20 o 15 años existía la, mo la modalidad de estar en clases que te interesaban, pero esas se quitaron por algún motivo. Quizás no supieron llevar bien esa idea. Eh, cuando yo pregunté el por qué se canceló, me dijeron que no funcionaba. Y de ahí Mariana, bueno, complementa la idea y dice, eh, algo que me gustaría que implementaran eh, aquí en Bolivia es que hubiera la opción de tomar las clases que te gustan, eh, claro, también como clases que sean requisitos como literaturas y matemáticas, etcétera. Eh, yo creo no, no supongo que se refieren que en algunos países eh, a partir de cierto grado te dan como una educación selectiva según el área de la, de la vida del conocimiento de la profesión que vos querrás tomar o al menos la rama de, de profesiones que vos querrás tomar y seguir algo que me pueda decir un, un, sobre eso un claro ejemplo de esto
1: que sea rapidísimo que les digo y para que el profe le diga es que si quieren un claro ejemplo de lo que están pidiendo de de eso de tomar eh, las materias que a vos te gustan es, hay un video de un pelado que hizo un día como un día normal en, en Harvard, que él estudia informática, creo, o no me acuerdo, no, no, no me acuerdo la carrera que estudiaba, pero te enseñaba que en Harvard no es como se cree, que los alumnos están todo el tiempo estresados y que, y que viven leyendo y comiéndose libros, no. O sea, él, él te muestra exactamente que él eligió su carrera la, y no es como en otras universidades que te obligan o que te ponen otras ramas de esa universidad que está 100% ligada a tu carrera. No es así. En, según lo que te muestra el video, es que él escogió esa carrera, y aparte te dan cuatro cupos para coger cuatro materias que a vos te encantan y, y, y disfrutes y aprendas. ¿Por qué? Porque él contaba que en Harvard no, no lanzan al mundo eh, bachilleres normales, digamos, o profesionales normales. Lanzan personas con eh, creadas, con fundamentos y con principios para ir a trabajar al mundo, no es una, no es cualquier universidad. Este ejemplo es claro para esto.
2: Sí, o, o está la, la educación japonesa que ahora te plantea materias más, más generales, ¿no? la, la ciudadanía para el mundo, el tema de razonamiento económico, razonamiento verbal y demás. Eh, Sí se experimentó, hubo, eh, en, en mi colegio hubo un experimento, por ejemplo, eh, que yo salí, otra de las rarezas que les van a aparecer dentro de mi historia. No le gustan los títulos. Ser ingeniero. <risa> no. Pero eh, en mi colegio teníamos el bachillerato diversificado, los de exactas, que éramos para ingenierías, arquitecturas, eh, los de económico-financieras, los de químico-biológicas. Eh, y los de humanística. a los de humanística los ninguneábamos. Eh, ¿qué saben los literatos? Y <ríe> Vean en lo que yo acababa. <ríe> Entonces, eh, la, las ironías de la vida, ¿no? Pero funciona, funciona cuando realmente tienes personas por detrás, eh, dentro de los el, espacios educativos que están ayudándote a orientar. Hay ciertos dilemas eh, porque... También ocurre que en estos tests psicoeducativos eh, te sale con que eres hábil para todo. ¿no? Entonces no, no te da mucha mayor eh, claridad de por dónde puedes lanzarte. Y por otro lado, porque esto genera una mayor inversión del Estado. Eh, o dentro de los privados, una mayor inversión de la, la pagando la educación. Entonces hay todo... Todos esos bemoles de fondo que, como ven, todo acaba ligándose a la economía. Lo otro que eh, iban diciendo también es eh, interesante. Creo que eh, necesitamos, necesitamos fomentar esto o volver a esto de la guía tú a tú. Porque más allá de que va, vamos aprendiendo todos entre todos, nos ayuda a romper esa lógica de me quedo en mi zona de confort. El estar de guía con alguien te obliga a mascarte más libros, a buscar mayor información, a estar en constante actualización y no tanto en, ah, bueno, a ver, chicos, esto siempre es hecho así y hay que hacerlo así y aquí se rita, entonces, ¿no? Entonces, esa es otra de las situaciones bien complicaditas. Y lo tercero es eh, lo, lo que nos está contando Vega. El Internet, sin necesidad de que va, naveguen en Tor, que es una, un navegador eh, para la Deep Web, con el Google o con cualquier otro navegador de estos comerciales, pueden encontrar N, mil cosas súper interesantes. Hay desde cosas gratuitas a cosas que son carísimas, pero que valen la pena. Todo depende de que uno eh, vaya sabiendo qué es lo que quiere, ¿Cómo quiere invertir? ¿Y por qué quiere invertir? Eh, lo, lo que Vega nos decía, ¿no? O sea, cursos en los que yo me meto es por esto que me gusta. Y bueno, económicamente me va rindiendo, digamos. Y lo más uh -huh. probable es que en la medida en que vayas adquiriendo mayor capacidad económica, te vas a meter a cosas mayores. Pero ahí entra otra, otro problemita más. Y con esto me, me interesa que ustedes eh, lo comenten. Un buen maestro es un maestro que no deja de aprender nunca. Es decir, que no deja de ser estudiante. Y un buen estudiante es aquel que hace sentir a su maestro un aprendiz. ¿Qué creen?
1: ¿Puedes lo Que se me cortó un poquito.
2: Un buen estudiante, eh, perdón, un buen maestro es aquel que se mantiene como estudiante siempre, durante toda su... Y un buen estudiante es aquel que hace sentir a su maestro un aprendiz. Eh,
1: yo. Eh,
0: Empezamos, tranquilo.
1: A ver, yo estoy de acuerdo con la primera parte, primer parte que usted dice, que este, supongo que está bien que el maestro eh, siempre se considere un. ¿Qué era? El maestro se considera un aprendiz, ¿no eh? que un sea estudiante.
0: Que sea un estudiante. Ah eso completamente de
1: acuerdo. O sea, obviamente, una, una persona no lo sabe todo y los maestros tampoco. Pero en lo que usted dice de que el estudiante lo hace sentir al, al maestro como aprendí, suena como muy, como, como no, o sea, son dos personas. Tal vez una con capacidades eh, en, en, en un área en concreto muy, muy, con, con mucho mayor conocimiento que vos, o sea, de que el estudiante, pero que el estudiante tiene conocimientos que en varias, en varias áreas que entre ambos empiezan a complementarse. Por eso no lo vería como un aprendiz al profesor, simplemente como una persona con la que podés debat no debatir, porque nosotros no estamos debatiendo, estamos charlando, estamos hablando y estamos filosofando, se podría decir. Porque haciendo estas cosas em empezás a, a, aprender, a aprender entre lo que él sabe, entre lo que yo sé, él te corrige en algo y, a ver, entre dos personas inteligentes, cuando estás... Cuando estás errada en algo, sos
0: consciente y decís, tenés razón, estoy mal, y aprendí. Eso me parece. Eh, yo creo que, a ver, si lo vemos desde, desde el tema, desde el punto de vista de, estamos en una clase de filosofía, eh, yo entiendo que sí, mi, mi, mi profesor puede ser un estudiante por su cuenta, ¿no? Porque quizá al él gustar la filosofía, puede saber mucho más y enseñarme muchas cosas a mí, pero yo no puedo hacerlo sentir o yo no puedo ponerme también en un rol de maestro eh, al mismo tiempo, porque claro. precisamente es un ambiente en el que solo se tendría que discutir el tema que supuestamente yo no sé y que esa persona sabe mucho. Ahora, si hablamos de eh, una charla tupida de, de cosas, de, de cambio de, de, de conocimientos y, y muchas cosas, entre una persona que tiene muchos más años de experiencia en el estudio de ciertas cosas, de ciertas áreas, de cierta, de cierta temática, contra alguien o con alguien que es un estudiante pero que sí sabe muchas cosas que a lo mejor la otra sí, persona sí. no sabe si no ponemos límites de tópico yo creo que sí que, que obviamente se puede hacer sentir al, al maestro como un estudiante más y que, y que la otra persona igual se sienta eh, con un feedback no a la vez que estoy eh, soltando cosas recibo cosas al final salimos ganando, salimos ganando los dos no eh, cosa Eso que no... en el colegio al menos en, en el colegio eh, Sí lo he visto posible y lo he visto que ha sucedido muchas veces, pero con cierto tipo de personas, ¿no? Porque hay, hay muchos profesores, eh, según ya con la edad, que ya tienen una costumbre de ir a enseñar sus clases, que, que repiten el mismo, o sea, que te dan hasta la misma tarea que dieron a la misma promoción de hace cinco años, digamos, ¿no? Claro. Y eso para mí es una pérdida de tiempo porque yo creo que usted ya puede jubilarse en vez de estarme haciendo perder el tiempo con cosas que, que ya son obsoletas y que para ese tiempo ya eran obsoletas, ¿no? Eh, y algo que, que quería agregar un poquito antes de, antes de que sigan hablando era sobre el tema de la, de la titulación de que se cree que si no tenés título no sos nadie eh, yo más bien siento que al menos en lo que es educación virtual y en realidad educación actual en general por medios virtuales y digitales es que no pasa eso y me alegra mucho eh, yo personalmente, varias de las personas que más admiro que destacan en las cosas que a mí me gustan eh, la gran mayoría no son profesionales y las plataformas que yo les hablé al comienzo, como, como ser eh, SkillShark, por ejemplo, eh, los mejores profesores, los que tienen más ratings, no son profesionales eh, titulados, digamos, en el área que están enseñando. O sea, son personas que, al igual que cualquier persona que quiera aprender algo, empezaron de cero, sin saber nada, fueron adquiriendo conocimientos y han llegado a trabajar en grandes proyectos, eh, yo qué sé, de filmografía, de producción, etcétera y por eso es que tiene, o sea, se les reconoce en base a lo que hicieron y a su experiencia y no a las clases que tomaron, a qué universidad fueron o, o qué título tienen. ¿no? Y yo, yo entiendo que quizás eso no se pueda replicar en el área de medicina, por ejemplo, en el área de, de construcción, lógicamente. Eh, pero yo considero que eh, se debería de poder quizás cuantificar, lo que llevo diciendo un buen rato, eh, la experiencia eh, aparte digamos de, de tu malla de estudio de tu plan de estudios, como ser meterte aquí y escucharnos hablar, como ser estar hablando con ustedes o como ser cualquier otro tipo de actividad que a mí me pueda recrear que, y a la vez me pueda educar eh, y que eso se tome en cuenta ¿no? como una parte de la experiencia de un campo que yo quiero desarrollar, porque eso no se toma en cuenta el, el que yo me pase muchas horas, digamos, o quien sea, investigando sobre un tema que a mí me gusta, eh, eso no se toma en cuenta en ninguna nota eh, para el colegio y eso me parece a mí algo como que no va, no la da, porque debería de valer algo. Y el problema es que quizá no lo podemos medir o, o no sabemos cómo medirlo. Ya. Yeah.
2: Eh, lo, lo, lo que has dicho, Vega, me parece importante antes de retomar lo que estaba preguntándoles. Yo creo que en realidad no hay que cuantificar, hay que cualificar. O sea, ¿cuál es el rollo de la educación? Lo que decíamos con lo de la nota. La educación nos ha metido en la lógica de que nos cuantifican y la cuantificación para lo único que sirve es para la selección. Sirves, no sirves, eres apto, no eres apto, eh, me interesas, no me interesas. Para eso sirve la nota. En cambio, la evaluación es lo que justamente Vega estás pidiendo: es ver para qué cosas más o menos te interesan, qué cosas más o menos eres bueno y las vas desarrollando y cómo esto te está ayudando en tu propio crecimiento y desarrollo personal. Si llegamos a esa lógica, o si pudiéramos llegar a esa lógica, se va a entender lo que estaba preguntando. ¿Por qué? Porque no, no se trata en la segunda parte de lo que les planteaba, de que el estudiante le haga sentir de eh, eh, mala leche, digamos, al... al... Eh, al profesor el tema de que eh, es un aprendizma, sino que se va tratando de la situación de cómo voy generando dentro de este proceso elementos que hagan que esta persona no olvide que tiene que ser curiosa, no olvide que tiene que ser niño, no olvide que tiene que ser niña.
0: ¿Se va captando la idea?
1: Uh -huh. Se
0: capta perfectamente. Yo creo que Ven, en el entonces, momento que... Oh, perdón, solo quería dar una pequeña idea. Yo creo que en el momento en el dale, que... Dale, yo creo que en el momento en el que asumís que sabes algo, es realmente en el momento en el que dejas de aprender más de ese algo. O sea, asumiste que sabes algo y ahí te quedaste. O sea, fregaste, ¿no? Uh -huh. Ya te quedaste atrás en la carrera sí. y, el, y los que piensan que no saben nada, o los que piensan que no saben suficiente, te van a pasar, sí o sí. Por eso, eh, para, para el maestro me parece muy importante el sentirse siempre un alumno, ¿no? Como usted decía. Y yo lamentablemente conozco varios maestros que quizá por su edad o por, por las cosas que han pasado en su carrera, en su larga carrera, eh, ya no sienten o no los veo yo con ese sentimiento de yo también puedo seguir aprendiendo.
2: Claro, y es supongo lo que han aprendido en las clases de filosofía, lo que plantea Sócrates. Por eso su famosita frase de yo solo sé que no sé nada. Y si han visto un poco de Quino, van a ver que aparecen los lados griegos y lo llenan de flechas, no le hacen beber la cita como sabemos, eh, y le dicen, eh, con que queriendo desprestigiar nuestro sistema educativo, porque justamente estamos en esa lógica, ¿no? Eh, de eh, para llegar a ciertas cosas tienes que demostrar que sabes, como demuestras que sabes, con la nota y con tus títulos. Y eh, ahí es donde entra el otro gran dilema, y eh, lo que vos planteas, Vega. Una persona sin títulos puede saber mucho más que un titulado, pero eh, la sociedad lo que valora es que lo tengas ahí bien enmarcado, no importa cómo lo hayas sacado, pero que esté ahí. Entonces, si lográramos transformar todo esto que hemos ido hablando y generando, mmm, probablemente vamos a poder plantear nuevas generaciones que realmente se preocupen por lo que va a ser el futuro. Y ahí les digo en mi interés, o mi trasfondo más, eh, más motivador para haberles planteado el tema. Yo creo que eh, más allá de lo que es la pandemia y demás, el, la actualidad nos está mostrando lo que decías, las generaciones adultas hemos estado educando para 5, 10 o 15 años atrás, no estamos educando para las, lo, lo que viene. Porque posiblemente por esta capacidad de ya no aprender, de decir que lo sabemos y demás, nos hemos estancado. Entonces, si lográramos introducir esta nueva manera, ustedes van a tener la capacidad de soñar una nueva realidad y eh, van a poder cambiar muchas estructuras que hasta ahora se soñaban incambiables.
1: De hecho, ahora que tocamos o entramos en este tema, aquí es cuando entra la parte donde uno puede decir, ¿no? O, o se pregunta, ¿por qué el sistema educativo no ha cambiado? ¿O por qué el sistema educativo nunca nos dio esa oportunidad? O, porque miren, esa oportunidad de que las personas vean más allá de la, de la universidad, de un título, de la carrera que quieren, de lo que no saben que quieren hacer. Y entonces vos te pones a pensar que eh, en el colegio te enseñan ocho, ocho, siete horas de matemáticas y no te enseñan nada de comunicación, de economía, de, de aprender a trabajar en equipo, de, de, hablar en, de hablar en público, que son herramientas que te forman como persona para un mundo laboral en el que ya estamos viviendo y te siguen formando para ir a un mundo laboral en el que, en el que le funcionó a ellos, como bien decíamos antes, le funcionó, como bien dijo Bea, le funcionó a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero a nosotros ya no nos va a funcionar, pero el sistema educativo sigue igual. ¿Va a seguir igual? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, o sea, porque al director, al rector, no le conviene meter más materias o meter materias diferentes para personas que ni siquiera saben que el mundo va a cambiar. Porque lo, los alumnos siguen pensando, y se quiere estudiar esto y esto va a ser el futuro. Y algunos quieren seguir estudiando ingeniería y, y la época de la, de la ingeniería, de la época industrial ya pasó. Es, es un tema largo este igual, que podríamos abarcar en otro. Que creo que, si no me equivoco, en la clase que di hace dos años en sueste yo le intenté motivar a, a, al curso a que despierten un poco y que vean que hay algo más que la universidad. Obviamente, y en su momento lo dije, no estoy diciendo, no vayan a la universidad, no, no ese el punto, pero sí hay más formas de, de aportar en este mundo o de, o, o de lograr la meta que querés, más allá del sistema educativo actual. Estás en lo correcto, Cristian
2: Hay muchas más posibilidades y en eso sí pues, se fomenta la educación virtual entendida como lo hemos dialogado. La posibilidad de uno de ir accediendo a ciertas cosas, de ir gestionándose, de ir desarrollando. Pero también, y en esto es importante, eh, es eh, lo que les decía, ¿cómo hacemos que los padres, que la sociedad Exacto. vaya motivando eso? Porque al final tengan en cuenta que... ¿Cuál es el trasfondo de un papá? Pueda tener mi hijo, mi hija algo con lo, que siga dinero y pueda subsistir. Y nos olvidamos que la gran mayoría de las cosas se van gestionando cuando realmente hago lo que quiero y no tengo que trabajar. Encima me pagan además. El, no tengo que trabajar porque no lo veo como una obligación. Lo veo como un disfrute, como un goce. Entonces, uh, cuando hemos perdido eso, lo más probable es que lo vamos perdiendo cuando no hay esa capacidad de que alguien me haga sentir aprendiz. Cuando la gente tiene esa capacidad de hacernos sentir aprendices, es
0: que volvemos al disfrute. Sí, me parece un cierto. Me parece muy buena oye. la idea. Eh, a ver... Para ellos era el futuro la carrera... Ah, ya, bueno, sí. Eh, me dicen que, bueno, por aquí dice Daniel, fácilmente eh, cuántas personas que fueron a la universidad sacaron su título y ahora mismo están de taxistas o de choferes. Para ellos era el futuro la carrera que eligieron. Eh, yo, yo creo que sí, la verdad. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, pero me parece que el tema de la universidad, eh, yo creo que no debería ser algo que, que rija tu vida, o sea, que, que lleve las riendas de tu futuro y de tu vida en sí. Eh, y yo esto, la verdad, no lo entendí muy bien hasta que conocí muchas personas. Pero una de las personas que yo conocí que, que me, me llamó mucho la atención era una persona que daba clases de idioma que yo no sabía, pero que tenía licenciatura en artes y quería estudiar todavía veterinaria. Y estaba dando sí. clases de idioma y a la vez eh, quería estudiar eh, veterinaria y tenía, tenía caballos, creo, y, y otro tipo de animales. Pero a mí como que me hizo un boom, es decir... Eh, Usted está, o sea, usted tiene un título para enseñar idiomas acá en un lugar con aire súper cómodo, puede salir si quiere y hacerse café, o sea, un ambiente súper armonioso y cómodo, ¿no? Eh, y quiere estudiar veterinaria porque simplemente se aburrió de lo que de lo que está haciendo ahorita de su vida. Es algo que quizás nosotros en Latinoamérica tenemos muy cerrado. Eh, yo, yo yo conozco personas y tengo personalmente familiares, digamos, que viven en el extranjero, pero que es como que ok, viví dos años en Francia y ahora se me dieron las ganas de irme a vivir a otro país. Y, y ¡pac!, hacen esto y se van, ¿no? Eh, entonces, me parece a mí un, un nivel de apertura de, de la mente, de, de, de considerar posibilidades nuevas y de no aferrarse mucho a lo que se tiene y con lo que se está cómodo, eh, cosa que yo creo que nosotros, tanto nosotros que nos toca ser alumnos hoy día, como los profesores que son hoy día y los profesionales que vamos a ser nosotros en el futuro, algo que podríamos aprender y que quizás nos traería mucho bien, ¿no? el tema de, de no apegarse tanto a las cosas y no sufrir por el apego a las cosas. Tanto situaciones como objetos, digamos. ¿no?
2: Genial. Y ahí volvemos a una cosa muy clásica, los estoicos. Recor eh, vean que están recordando cosas que se supone que han ido viendo. Y digo, se supone porque... Eh, en estas cosas es donde uno puede ir jalando los contenidos. Vean, eh, como Cristian decía, en este podcast probablemente hemos ido aprendiendo muchas más cosas de lo que tradicionalmente aprenderíamos en una situación mm, formal. Entre no, no, no quiere decir que hay que defenestrar lo formal, pero a lo formal hay que darle un rango de informalidad para que esta informalidad realmente nos pueda ayudar. A hacer este paso, a asociar, a generar, a desarrollar. Y piensen que lo, lo que dicen, ¿no? O sea, Steve Jobs, eh, Bill Gates, todos estos, llegaron a lo que han llegado, no estando estructurados dentro de una lógica cuadrada, sino que han logrado romper sus barreras. ¿Qué nos impide ser así? Lo más probable justamente está en esto de no querer movernos por la zona de miedo.
1: A llegar a la zona de aprendizaje. Ese podcast, podríamos hablar un podcast de
0: emprendimiento.
1: igual bueno?
0: Sí, me parece una muy buena idea. Eh, bueno, como decía, yo creo que estoy muy de acuerdo con que falta, eh, bueno, se hizo tan formal que se perdió el valor humano. Creo que lo definiría mejor así, personalmente. Eh, pero muy de acuerdo realmente. Algo más que, que quieran añadir. Eh, porque si quieren podemos pasar un poco a leer comentarios antes de, de cerrar. Yo simplemente agradecerles. En
2: realidad lo he disfrutado un montón, pese a toda esta nuestra locura tecnológica, <ríe> y que a Cristian lo veo congelado.
0: Pero, no, es que no se
2: eh, está moviendo. Eh, pero eh, es una manera súper distinta. Gracias porque al final siempre nos vamos sumando en estas locuras. Desearles mucho éxito. Espero poder estar en algún otro espacio que se les ocurra. Y eh, ah. eso, vayamos sumando y a quienes nos están viendo y nos están escuchando, vayan sumándose, porque estas iniciativas son las que realmente van a generar un cambio, van a marcar un cambio y van a poder estructurar nuevos conocimientos. Como lo dije en el anterior
1: podcast y lo vuelvo a repetir, venga y yo hacemos gestos por el puro amor que tenemos a, al conocimiento más que todo, a, a descubrir nuevas cosas, porque cuando agarramos como, como ya le hemos contado y como la audiencia sabe, algunos no deben saber, hay dos podcasts, bueno, este va a ser el segundo podcast que se va a subir en la plataforma de YouTube, en la de Spotify, pero hemos hecho unos tres podcasts más, ¿no es verdad? Sí, sí. Hemos hecho unos tres podcasts más, aprendiendo... En mi Apre libro, aprendiendo mi cómo libro hacer un podcast, de... más o menos. Ajá, también. Mi libro de historia, que se supone que es para tarea de historia, está lleno de temas que no... O sea que, bueno, sí son de historia y, y son de historia que me gustan a mí, digamos de investigaciones que me gustan a mí, de investigaciones que le gustan a Vega, porque si no, nos gusta, si no nos gusta un tema, Vega yo pues no lo vamos a hacer. Estas cosas las hacemos porque nos encantan, nos fascinan, nos gustan y qué, qué mejor que enseñarles a algunas personas que están viendo el podcast que está, lo más probable es que eh, se vayan de, de, de este podcast aprendiendo algo. Y cómo no, agradecerle su presencia, profe, por estar aquí.
0: Bueno, yo eh, quiero agradecer igual a, a ustedes dos y a todas las personas que nos están viendo que hoy llegamos a ser, si no me equivoco, 26 personas en directo, en el, en el punto máximo de, del podcast. Eh, muy feliz, la verdad, me voy de aquí. Agradecido eh, con, con mi profe Rodrigo, con Cristian, que, que la verdad es que pusieron mucho de su bueno. parte para hacer esto. Eh, y con todos los que nos están viendo y que la verdad dejaron un montón de comentarios, mucho más de lo que, de lo que pensé. Eh, así que, digamos que estoy sorprendido y me siento muy orgulloso de ustedes. Eh, fan desde Zoom, dice Milena. Sí, siempre ha estado feliz. <risa> Eh, y bueno, pedirles que realmente la idea de esto es, como ya habíamos dicho varias veces, eh, aprender lo que sea, eh, así que por favor, Uy, si, no, sí. si nos dejan sus temas, nos pueden dejar por Instagram o aquí mismo en los comentarios ahorita, o por un WhatsApp o por un direct de Instagram, por donde quieran. Y al rato nuestro, nuestro robot les contesta. Eh, es... el, el bot les va a contestar algo, nos lo va a enviar, y si no está Mariana Escobar, que le tocó ser la secretaria por preguntar quién iba a ser la secretaria, Así que si se lo dejan a ella, ella nos lo va a pasar después por un fax. Y muy agradecido, <ríe> muy agradecido con todos. Eh, esperemos que, que estén todos bien en su casa, que realmente puedan haber seguido de aquí aprendiendo algo. Y gracias por todos los me gusta, por todo el apoyo, por todas las personas que nos han estado escribiendo, porque realmente para nosotros quizás un, fue un poco complicado al principio el animarnos a, a hacer un proyecto que no ah. es para nada común, en un espacio para nada común, entre un público que todavía es mucho menos común. Y la verdad es que me, me quedo muy sorprendido de todos ustedes porque realmente eh, me han demostrado y creo que han demostrado que realmente sí tienen un interés en saber todo lo que podamos nosotros transmitirles aportar. y aportar valor al conocimiento que, que queremos buscar porque realmente eh, sus comentarios, sus dudas, las preguntas que nos hacen y las que no tenemos respuestas todavía, al final nos fortalecen a nosotros y ayudan a, a seguir con este proyecto, ¿no? Así que muchas gracias, chicos. Eh, algo más que quieran decir antes La verdad, de que gracias. bueno nos vemos el como dice como dice perdón no no no
2: como dicen sacias totales y ánimo a seguir
0: adelante muchísimas gracias denle like y suscríbanse sí. al canal de YouTube si lo ven en YouTube por favor eh, bueno muchísimas gracias nos como vemos ahí, el jueves mucho. a las nueve y media como siempre a en el capítulo 9 y media. 3. Y ojalá podamos tener algún invitado, si alguien se anima a estar con nosotros, eh, no duden en escribirnos o algún tema que quieran sugerir, por favor, sería para nosotros un gran favor que nos Todo hacen. Todo bienvenido. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.